0: С меда. В не Все
1: всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст от медиацентра Мед-Китчен и моего ведущие, а также студенты первого меда Илья и Лиза.
0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про вас, первокурсники, и обо всем, что может помочь вам в начале этого непростого медицинского пути.
1: Спешл для первокурсников. Дисклеймер. Заранее хочется предупредить, что, естественно, все темы очень субъективны и индивидуальны. Все всегда зависит от конкретной ситуации, так что не нужно считать, что наши мысли – это истина в последней инстанции. Помните, самое важное мнение и решение – ваше.
0: Все ли первокурсники совершают какие-то ошибки, которые бесят старшекурсников и преподавателей?
1: Конечно, нет. Адекватность и критическое мышление помогут вам избежать большинства глупостей. А чтобы не сталкиваться с ними совсем, внимательно послушайте этот эпизод. У каждого из нас есть свой набор бед с башкой, которые формируют наше безобидное, но порой странное поведение. Это нормально. Такие беды делают нас индивидуальностями, поэтому их мы обсуждать не будем. Беды с башкой, которые мешают людям.
0: Первая ситуация, например, когда некоторые начинают выкладывать фотографии из анатомички или, не дай бог, видосы какие-то в социальные сети. Как мы уже говорили в прошлом эпизоде, за это могут отчислить.
1: Да и в целом многие преподаватели очень агрессивно реагируют, когда вы достаете телефон с желанием сделать фото или видео, поэтому лучше лишний раз спросить.
0: Второй момент, когда ты в общественных местах начинаешь громко обсуждать чернуху, типа трупов или каких-то препаратов в анатомичке, просто чтобы произвести впечатление на окружающих. Или когда открываешь огромные картинки или фотографии препаратов, которые неподготовленные люди могут воспринять немного не так, как это делаешь ты. Поберегите тонкую душевную организацию людей неизмеда.
1: Я понимаю, что грань нормального правда, очень быстро размывается и стирается, и это иногда пугает, потому что это происходит очень незаметно. Но надо постоянно напоминать себе, что ваш опыт очень отличается от опыта других людей. Постарайтесь быть адекватными и не травмировать окружающих. Не всем нужно видеть изнанку медицинского.
0: То, из-за чего вас будут стебать и хейтить старшекурсники.
1: И я, правда, не понимаю, почему, но каждый год происходит одно и то же. Первокурсники ходят вне университета в халатах. Типа, один вышел в магазин, другой в маг, третий даже домой поехал в халате.
0: Как я понимаю, в профессиональной этике это воспринимается как моветон. В халатах даже по территории университета вне корпусов имеют право ходить только врачи или работники университета. Максимум зимой под пальто можно не снимать халат, чтобы перейти из одного корпуса в другой, потому что правда очень лень это делать и не всегда есть время. Но халаты не будет видно, так что все нормально.
1: Да и в любое время года тоже его можно в нем перебежать из корпуса в корпус.
0: Если сверху на вас надета какая-то другая одежда, надежда одеть надежду надеть одежду.
1: Сразу примите для себя простую истину. Халат это не то чтобы какой-то статусный элемент, который делает вас крутыми. Более того, вас не пропустят вперед даже в очереди в маке, да еще и хейта не оберешься. В нашем подслушано ежегодно выкладывают множество фотографий перваков в халатах. Можете поискать, если интересно. А если хотите стать звездой, то вы знаете, что делать.
0: Еще один элемент Стебы это странички в социальных сетях, например, ВКонтакте или в Инстаграме. А именно та ситуация, когда появляются цитаты на латыни в статусе, когда везде в описаниях указывается, что вы будущий врач или даже
1: Future Doctor.
0: <с> это всех забавляет. Мало кто может относиться к этому серьезно. А кто не из меда, латинские цитаты, например, просто не поймут. Кстати, пишите в комментариях, какие цитаты на латинском вы уже знаете
1: не считается в конце хотелось бы сказать отдельно об ошибках и стереотипах первокурсников
0: не надо пытаться учить летом перед первым курсом латынь анатомию или биологию лучше просто отдохните толку особо от этой учебы не будет потому что у всех преподавателей супер разные требования а изначально полезный материал это только лекции которые вам прочтут в начале сентября
1: Умоляю, не ориентируйтесь и не спрашивайте бесконечно у старшекурсников, что у вас за препод, и не ориентируйтесь на их описание, потому что все мнения о преподавателях очень субъективны. Вы сами для себя постарайтесь ответить, какой препод хороший, а какой нет, который дает списывать или не дает, который опрашивает или не опрашивает, который строгий или же пофигист. У всех разные цели в учебе и разные взгляды. Поэтому даже если вы и интересуетесь, кто у вас, старайтесь получать плюс-минус качественные характеристики, а не набор междометий и эпитетов. А лучше просто дождитесь первого занятия и посмотрите сами.
0: На первом курсе не надо сразу же покупать скальпель, фанэндоскоп, хирургический пинцет. Это все вам не пригодится. Достаточно халата, шапочки, удобной сменки и, кстати, желательно ортопедической, потому что вам придется много ходить. И также понадобится анатомический пинцет. И обязательно несколько альбомов на завязках. Это просто лучшее изобретение человечества. Вы это поймете. Если найдете такой в канцелярском магазине, смело берите прям несколько штук. Лишним не будет 100%. Если что, сможете продать кому-нибудь на вашем курсе.
1: Почему именно на завязках? Потому что у тебя появляется право на ошибки и бесконечные возможности для их исправления. А исправлять придется. Помню, как первые пару месяцев первого курса был какой-то непонятный аншлаг на лекциях. Я приезжал в универ к 8.30, чтобы занять очередь на лекцию, и там реально были толпы людей, как в А2 Green hall Club до пандемии. Как вы можете догадаться, дальше такого ажиотажа на лекциях вы не увидите.
0: Помните, что вы учитесь не одни и, пожалуйста, не загораживайте проходы на другие кафедры. Mm. Потому что я помню, каким испытанием было попасть на анатомию, когда существует преграда из первокурсников. И самое смешное что я тогда пыталась пройти, а на меня еще гнали: типа, куда ты прешь? Бла-бла-бла. И я такая, я из другого курса, отстаньте от меня, пожалуйста, и пропустите. Я и последнее. Совет персональный от меня. Когда у вас начнется гистология, не надо искать миллион розовых и фиолетовых карандашей. Чтобы вы понимали уровень моего перфекционизма, у меня до сих пор дома лежит огромный пенал из разных оттенков розового и фиолетового. Там, ну, карандашей, наверное, штук, ну, сто, я не знаю. Честно, поверьте мне, достаточно штук четырех, наверное, того и другого цветов на весь год. Только найдите нормальные, яркие, хорошие карандаши. Я, например, покупала акварельные. Кстати, раз уж у меня их так много, если вам надо, пишите в комменты, я могу поделиться.
1: От себя хочу добавить, что у меня вместо розового был красный на гистологии, и просто я нажимал чуть менее сильно на красный и получал розовый. Это была рубрика «Лайфхаки». А сейчас... Рубрика «Советы». Совет на сегодня. Адекватность и критическое мышление. Не зацикливайтесь на том, что о вас думают другие. Будьте собой и не задевайте границы других людей. Это касается не только первокурсников, но и вообще всех людей в этом мире.
0: Заботьтесь о себе и о своих близких.
1: Это был подкаст MedKitchen. Слушайте нас везде – в Apple подкастах, на SoundCloud, в Яндекс Яндекс.Музыке, а также ВКонтакте. Мы ждем ваши вопросы в личных сообщениях нашего паблика, а также ваши оценки и фидбэк, чтобы мы знали, что стараемся не зря. До встречи в эфире!